1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Ecouti One One, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Chassagne, cofondateur et CEO de Virtuo. Bonjour Thibault. Bonjour Alexis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous expliquer un peu ton, ton parcours qui t'a amené à, à lancer Virtuo il y a maintenant un peu plus de trois ans, je crois
2: Bien sûr. Euh, donc j'ai 35 ans. Euh, j'ai grandi en région parisienne. et Aujourd'hui, je vis à Paris. Euh, j'ai deux enfants et je suis euh, entrepreneur. Euh, je crois que je peux le dire maintenant. Et j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur euh, à la fin de mes études, et donc en 2008. Euh, donc finalement, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre euh, que moi-même. Euh, et après, c'est presque vrai. J'ai fait un stage de la Société Générale à Londres euh, en césure. Euh, c'est ma seule expérience professionnelle en compte d'entreprise. Et donc, euh, j'ai démarré l'aventure entrepreneuriale en 2008 en créant une première startup qui s'appelle NeoWebcar avec Karim Kadoura, qui est toujours mon associé cofondateur chez Virtuo. C'était quoi donc, comme, ça, fait ça faisait maintenant... quoi comme… Pardon Néo Webcar, c'est euh, un site euh, de vente de voitures neuves. Euh, donc C'est dans toujours en univers automobile. Et pour être un peu plus précis que ça, euh, l'histoire Néo Webcar, quand on s'est lancé en 2008, on est en pleine crise financière. Les concessionnaires automobiles ont beaucoup de stocks de voitures neuves à vendre et pas ou très peu d'outils digitaux euh, pour mettre en avant ces stocks de voitures qui sont bien souvent vendus euh, avec des super remises. Donc, on a eu l'idée de créer euh, ce qu'on appellerait une marketplace euh, entre euh, concessionnaires automobiles et acheteurs de voitures neuves avec un principe très simple. Les concessionnaires, ils mettaient en ligne leur stock de voitures neuves. D'accord. Donc, euh, j'ai X Twingo euh, et je la vends à moins 15%. Et on crée du trafic euh, de particuliers principalement qui étaient acheteurs de voitures neuves et qui entraient en contact avec les concessionnaires attirés par ces offres. Donc ça paraît assez trivial aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas d'outils du tout. Et en fait, on a reproduit un peu un modèle qui existait dans la voiture d'occasion, un modèle classified, de petite annonce, mm -hmm. mais qui était vraiment spécialisé sur les véhicules neufs et presque neufs, et qui, qui a bien fonctionné. Donc c'est une boîte qu'on a démarré, on a commencé à travailler en 2008, mais l'activité a vraiment démarré fin 2009. et qu'on a revendu en 2014 à l'Argus de l'automobile. D'accord. Qui est un, une boîte euh, familiale, un acteur historique de la, de à la fois de la petite annonce automobile et du service au consignant automobile euh, en général. Et qu'est-ce que
1: l'aventure la néo la webcar Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a appris là et euh, que t'as appliqué dans Virtuo Il y, y a des
2: euh, bah, pff, beaucoup de choses. Hein. J'ai on a, on a vraiment démarré euh, donc à 23 ans euh, sans expérience euh, particulière. Euh, à l'époque, avec Karim, on découvrait à peu près tout, euh, des principes business à, au web euh, en passant par le management. Donc, euh, ça, j'aurais du mal à, à citer exactement ce que ça m'a appris, mais euh, ça a été une formation accélérée euh, sur des tas de choses. Euh, je pense que enfin, fondamentalement, ça nous a mis le pied dans l'univers euh, du web et donc de la technologie et, et, et de la start-up en général, même si euh, le monde des start-up était très, très différent en 2008-2009, qui mmh. est maintenant beaucoup en mature, en particulier à Paris. Il y avait très peu d'investisseurs, il y avait très peu de il y avait des startups, mais il n'y avait pas l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui, avec à la fois euh, l'entraide, toute la littérature qui existe, euh, la capacité ouais, à s'en sortir, ouais, ouais. ouais, toute l'éducation, la maturité, les salariés, euh, les, les gens qui avaient déjà bossé dans des startups, les concepts, tout était complètement différent. Donc oui, ça nous a énormément appris et ça m'a appris à devenir un entrepreneur. Tout simplement. Donc
1: 2014, vous revendez la boîte. 2016, vous créez Virtuo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Virtuo aujourd'hui et
2: puis euh, nous donner un peu euh, les chiffres clés euh, actuels Oui. Euh, donc Virtuo, c'est une startup de la mobilité qui euh, un principe assez simple. On, on a repensé ou réinventé le parcours de location de voiture. Donc l'idée, c'est rendre la location de voiture beaucoup plus simple grâce à une application. Il une technologie qui permet d'ouvrir sa voiture avec son smartphone. D'accord. Euh, et ce faisant, euh, bah on veut simplifier l'accès à la voiture. Et euh, le principal euh, segment de clients aujourd'hui, ce sont des citadins qui vivent dans des grandes villes et qui ne sont pas propriétaires d'une voiture et qui ont besoin d'une voiture pour des déplacements euh, occasionnels et plutôt longs. Euh, donc chez Virtuo, le client, le panier moyen, c'est 3,5 jours de location et nos clients mm -hmm. ils parcourent en moyenne 450 kilomètres. Donc, en gros, euh, les use cases euh, les plus classiques, c'est euh, je pars en week-end, j'ai pas de voiture, je pars en week-end avec des amis avec ma famille, je pars en vacances, je suis un professionnel. Euh, qui a pas de flotte automobile, j'ai un déplacement, euh, soit un déplacement long, soit un déplacement euh, qu'on appelle complexe sur plusieurs jours. J'ai besoin d'une voiture pour deux, trois jours euh, et donc je loue une virtue. Donc C'est cet usage-là, donc on un acteur de la mobilité, euh, mais de la mobilité plutôt extra-urbaine euh, par opposition à tous les acteurs de la mobilité euh, qui font du déplacement A à B dans la ville, euh, que sont... Euh, les acteurs de la micro mobilité les vélos partagés les mmh. partagés, ou bien sûr tout ce qui est activité de vous
1: êtes présent vous êtes présent à quel endroit
2: donc aujourd'hui on est présent à 17 villes en europe euh, donc les, les, nos gros marchés c'est paris qui est toujours le plus gros marché lyon marseille euh, londres euh, deuxième plus gros marché pour virtuo madrid barcelone euh, et un certain nombre d'autres villes plus secondaires en termes de taille ça
1: fait combien de véhicules, ça Combien de véhicules
2: Une flotte de. Alors nous, on fait varier la flotte un peu en fonction de l'activité. Donc nos pics d'activité, c'est l'été. Donc on a frôlé les 3000 voitures cet été, et là, on a un peu plus de 2000 à l'heure actuelle.
1: Et pour pour, me, pour nous, enfin, c'est quoi le pour avoir un ordre d'idée du benchmark, un gros acteur du, de la location de voitures, ça, ça représente combien de véhicules
2: Ah ben, très gros. Sur, sur le même,
1: non, mais sur le même sur la même zone géographique que vous, par exemple.
2: Alors, sur la même zone géographique, c'est un bon point. Je pense qu'à Paris, on a à peu près… Alors, c'est pas le même marché. Hein. On fait pas exactement le même métier qu'un Europe Car, par exemple. Oui. Les acteurs traditionnels, ils sont très concentrés dans les aéroports. Le gros de leur business, c'est les aéroports. Quand nous, on est présent, mais c'est un peu une mineure. On est plus un acteur de la mobilité qu'un acteur du travel. Euh, mais si on devait se comparer… Euh, Europe Car aujourd'hui, combien de voitures à Paris euh, c est, c est, Je dirais qu'ils en ont peut-être cinq euh, et dix fois plus que nous. D'accord. Euh, mais en prenant les aéroports, donc euh, avec une grosse majeure aéroport.
1: D'accord. Donc euh, challenger sur le sur le sur le marché de, de la location de voitures avec une cible très, assez particulière, enfin pas particulière. Oui. J'aime
2: pas trop me comparer parce que euh, on a. On n'a pas exactement les mêmes bases clients et les mêmes usages. Mais bon, c'est toujours une manière de se benchmarker, mais euh, voilà.
1: OK. Et ça fait combien aujourd'hui, là? Donc, au bout de trois ans, là? Donc, tu dis un, un parc auto de 3000, 3000, voiture, 3000 voitures. C'est combien de salariés virtuaux? Euh,
2: un peu moins d'une centaine, euh, aujourd'hui, euh, répartis sur trois bureaux à Paris, euh, où il y a 75 personnes, en gros, et on a un bureau à Londres, à Barcelone, avec euh, les équipes qui gèrent bah, le marché local. De
1: et tu parlais tout, tout, tout à l'heure de ton associé, Karim, qui était déjà de, de la première aventure entrepreneuriale. Euh, comment vous êtes répartis les rôles entre fondateurs Comment ça s'est passé Aujourd'hui, je crois que si j'ai bien compris, hein, toi, es CEO. Et, et comment ce rôle de CEO il a évolué un peu dans le temps, là, depuis le, depuis le démarrage
2: Alors, avec Karim, on est co-CEO. Euh, on a toujours fonctionné comme ça. Ah, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, du coup bon, Co-CEO, on est tous les deux CEO. Il euh, n'y a pas. Euh, C'est un modèle qui est assez peu présent en France, mais par exemple en Allemagne a beaucoup de boîtes avec des co-CEO, y compris SAP. Euh... Alors, qu'est-ce que ça implique justement C'est quoi le, un peu le… Alors, euh, qu'est-ce que ça implique euh... Je ne sais pas si ça change grand-chose par rapport à des fondateurs qui vont se donner un titre de CEO, CEO. Enfin, oui, si ouais. Je dirais quelques spécificités quand même. Aujourd'hui, les relations investisseurs, par exemple, qui est typiquement euh, du rôle CEO, on les fait vraiment à deux. Donc, quand on enlève des fonds, par exemple, on est toujours fait à deux. Alors que tu vois des boîtes où tu as un CEO qui fait tout ce qui est fundraising et, euh, et un CTO ou un COO cofondateur qui est plus dans les opérations, nous, on fait ça tous les deux. Après, euh, on est un process très démocratique de prise de décision. Enfin, par toutes les décisions majeures de la boîte, on les prend à deux. Ça, je pense que c'est le cas dans pas mal d'associations. Euh, après, nous, avec Karen, comment on s'est des rôles De manière assez spontanée, et intuitif au début du business c'était euh, supply and demand donc lui s'occupait ouais. de tout l'enjeu de sécuriser négocier tout ce qui est donc nous la supply c'est la flotte de voitures et, et tout ce qui si tout ce qui a attrait à la flotte de voitures donc en fait assez naturellement c'est devenu les opérations donc les opérations chez nous c'est euh, le déplacement des voitures, les réparations des voitures, le, le nettoyage des voitures, des activités sous-traitées. Et moi, j'ai plus de sur les côtés Dimen, donc euh, bon, bah, je fais venir des clients dans les voitures. Okay. Donc ça, c'était un peu la répartition de départ, et euh, aujourd'hui, ça a pas mal évolué, mais toujours il en, en, y a toujours ces majeurs là, type taille Dimen.
1: Donc l'un prend le côté supply, l'autre la Dimen. Et juste pour euh, finir sur la partie euh, co-CEO, euh, ça veut dire que vous êtes à 50-50 sur les parts
2: quand on a fondé la boîte, on était à 50-50.
1: Ouais. D'accord. Ok. Oui, au débarrage, effectivement. Euh, du coup, ça, je voulais qu'on parle un peu du modèle économique. Vous avez, un, vous avez, fait, vous avez ciblé finalement. Vous êtes parti sur du B2C. Euh, mm -hmm. La question que je me pose, enfin, je me pose plusieurs questions. Je me dis pourquoi vous êtes parti sur du B2C plutôt que sur une B2B qui pourrait peut-être être plus simple à, à acquérir. Euh, C'est ma première question. Puis après, <rire> je te poserai les suivantes après.
2: Alors, dans, nous, on, notre marché, c'est euh, la mobilité et la mobilité, euh, c'est euh, très euh, B2C, B2B. C'est les deux, en fait. Tout, 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 toute personne qui a un besoin de mobilité euh, nous intéresse. Euh, et donc, euh, peu importe qu'il soit en B2C ou en B2B, il se trouve que le marché euh, est plus gros en B2C, dans les grandes villes. Hein, euh, les déplacements euh, à titre... Euh, personnel ou loisirs euh, sont plus importants que les déplacements à titre professionnel. En tout cas sur notre cible. Donc c'est assez, assez naturellement on a on, on attaqué les deux segments, même si euh, on fonctionne plus comme une boîte B2C parce qu'en fait avec des leviers B2C on attire aussi des gens qui se déplacent pour raison professionnelle. D'accord. Donc okay. euh, je, je dirais que c'est plutôt. Euh, voilà. Il y a quand même une culture Mais B2C. Mais aujourd'hui on fait. Euh, oui. Oui, c'est une culture B2C forcément. Enfin. T'as assez peu d'acteurs dans la mobilité qui ont une culture purement B2B. Alors dans le leasing automobile, tu vas le retrouver avec des boîtes comme Arval, LD, etc. qui mmh, sont mmh. purement B2B, oui, B2B même s'ils si commencent à faire du B2C. Mais, mais finalement, euh, bah, je sais pas, tu prends la, la, prenons, prenons le de VTC par exemple. Euh, bon, il y a Uber et Uber for Business. Mais euh, l'enjeu, c'est le taux d'utilisation. Nous on a le même enjeu qu'un qu'un acteur de VTC. L'enjeu, c'est que la voiture accueille le plus de clients possible et que les unit economics par voiture sont les plus élevés possible avec le plus de clients donc il faut les deux en fait euh, à mon sens il n'y a pas trop de modèles euh, qui optimiserait le taux d'utilisation qui soit 100% spécialisé sur du B2C ou du B2B parce que euh, C'est lié au rythme de déplacement et euh, pour faire simple, les B2B euh, se déplacent la semaine euh, et les B2C le week-end et tu as besoin des deux si tu veux optimiser ton utilisation. Mmh.
1: Ouais, okay. et je voulais qu'on parle aussi, tu parlais tout à l'heure de la demande et la supply. Euh, comment tu fais, euh, la question que je me posais, parce qu'il y a quand même besoin d'avoir une taille critique sur chacun des, des côtés pour, pour être efficace, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un nombre suffisant de voitures euh, euh, sur euh, sur une location pour euh, pour pouvoir répondre aux, aux besoins des clients et vice versa tu vas pas avoir mm. euh, 1000 voitures si t'as pas de, de demande donc comment vous avez créé, comment vous avez euh, craqué ce, ce ce problème de de et de la poule en fait
2: alors nous on a un peu moins de problème euh, taille critique que euh, un VTC ou un Deliveroo a euh, dans le sens où euh, effectivement euh, pour un enfin pour un Uber euh, quand tu rentres dans une ville, le, le point clé, c'est euh, d'avoir plein de chauffeurs euh, très proches de toi pour avoir un temps d'attente euh, minimum. Euh, nous, on a la chance de pouvoir faire grossir la demande de, de manière à un peu près proportionnelle à l'offre. Mais en gros, quand on a démarré à Paris qu'on avait 50 voitures, et ben le premier mois, on a eu, je sais pas, 200 clients, 250 clients. Euh, et si tu si tu investis pas 10 millions d'euros en quatre par trois dans Paris euh, de toute façon les parisiens vont pas entendre parler de ton offre donc euh, euh, donc voilà on a, on a on a on a pu faire monter la demande et, et la supply de manière à peu près euh, parallèle même si on a on a des sujets c'est plutôt les enjeux de saisonnalité aujourd'hui euh, et c'est un truc qu'on a en commun avec plein d'activités mobilité transport, travel ce qui a des pics de demande très forts bah, typiquement le jour de Noël on est un il n'y a, y a pas assez de voitures dans Paris euh, pour répondre à la demande euh, du 25 décembre. D'accord. Donc là, ouais, on a, ouais. là, on a un mais au même titre qu'il n'y a pas assez de VTC pour ramener les gens le soir du 31 décembre. Mmh, mmh. Euh, et je leur marche. Euh, on a le même genre de problème. Euh, et ça, c'est un peu insolvable. Quoi.
1: ouais c'est difficilement
2: ah, tu retrouve la même logique dans les infrastructures, les aéroports. Ils sont trop petits pour accueillir le nombre de voyageurs à Noël aussi. Mais, et ça, on ne peut pas y faire grand-chose.
1: Mais tu disais, ouais, tu n'as pas forcément le même problème que… C'est ce problème de ta critique quand même. Il y, a, il, y a un, il y a un enjeu de financement, non Ce financement du parc automobile. Comment tu fais pour grossir sans, enfin, tu vois, sans exploser ton, ton besoin de financement Ça, c'est un sujet que vous avez traité comment
2: Ouais, bah, le, le parc automobile, alors nous, il est financé euh, par des schémas plus de leasing ou de… Euh, de, de titrisation euh, donc il est léveragé hein, c'est quasiment à 100% euh, et c'est du financement d'actifs qui est adossé à un des actifs les plus liquides du marché la voiture donc il euh, y, a, y, a, y a pas trop de sujets alors euh, on n'aurait pas pu financer euh, on n'aurait pas pu passer de 50 voitures à 5000 voitures du jour au lendemain puisque les banquiers auraient dit « mais attendez, vos objectifs de croissance me paraissent incohérents au vu de votre base client actuelle ». Et tout l'enjeu, nous, c'est de tirer des courbes et montrer que la croissance est là, que chaque utilisateur virtuo, il est satisfait, il en parle à X autres utilisateurs. Donc, nos prévisions de croissance sont cohérentes d'une année sur l'autre. Et donc, quand on va voir nos banquiers en disant « écoutez, on veut passer de 3 000 voitures à 6 000 voitures ben, », ils croient dans le scénario et mmh, mmh. ils financent la flotte. Tout en sachant final, que euh, le financement
1: de la flotte n'a jamais été un, un point bloquant dans votre croissance. Hein.
2: C'est un, un challenge, hein. bien sûr que c'est un challenge puisque euh, c'est un donc nous on parle à des banquiers qui font du financement d'actifs. Euh, l'avantage c'est que euh, bah, prêter de l'argent euh, sécurisé par un actif c'est plus facile que euh, de financer euh, une activité. Euh, euh, avec euh, tout, tout aléa qu'on peut imaginer, néanmoins, un financeur d'actifs, il a plutôt l'habitude de voir des sociétés traditionnelles. Donc, euh, les premiers banquiers qu'on va voir, ils nous disent bon, ben, bah, j'ai besoin de vos cinq derniers bilans. Et quand on leur dit, ben bah, non, on, a, on en a même pas cinq, et il est pas positif. Euh, oui, c'est un, un challenge. Mmh, clair. Mmh. Euh, mais pour l'instant, c'est une compétence clé chez Virtuo de savoir financer l'actif. Et, et, euh, et pour l'instant, euh, c'est un challenge sans être un frein. On a réussi à le faire.
1: Ok super. Euh, je voulais qu'on parle aussi de, de l'equity story de, de Virtuo parce que si j'ai si j'ai bien tout noté, euh, vous commencez donc vous créez la boîte en 2016, début 2016, vous faites un premier tour de seed mm -hmm. de, de 2 millions d'euros auprès de Kima et de Business Angel. Ensuite, ouais. euh, un an après, vous levez une série A auprès de, de 7 millions d'euros auprès de Balderton euh, et puis également Kima qui reste, je crois. Et puis, ouais. euh, début 2019, donc il y a, il y a une petite année, vous fait, une série B de 20 millions d'euros en faisant rentrer euh, Iris Capital et, et Raise Capital euh, au, aux côtés de Balderton. Ouais. Euh, donc, c'est un peu moins de 30 millions d'euros levés là en, en trois ans. Euh, mm -hmm. Ma première question, c'est comment on fait pour convaincre euh, des investisseurs et puis des investisseurs de renom, hein, comme, on, comme on vient de citer, sur un modèle qui est finalement assez atypique dans la tech parce que vous faites ni, ni du SaaS, ni de la marketplace, donc pas vraiment dans la tendance euh, directe. Comment tu fais pour convaincre des investisseurs
2: euh, C'est un bon point. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, les investisseurs sont quand même ouvert à d'autres modèles que le pur marketplace et SaaS, même si c'est quand même euh, ce qu'ils qu adorent. Euh, je, tout le monde est conscient que euh, software is eating the world et donc il euh, y a des tas de euh, métiers qui peuvent être transformés par une approche technologique et euh, une, 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 nos activités en font partie. Après, nous, on est on est quand même dans une euh, dans une verticale assez sexy. Euh, la mobilité, c'est un enjeu super intéressant. Tout le monde est bien conscient que le smartphone, en offrant euh, le principe de multimodalité, c'est-à-dire très simplement, je peux consulter ou avoir accès à plein de moyens de transport différents, euh, ça, ça transforme l'équation. Et on est, on passe d'un stade où... Euh, bah, L'app, euh, la killer app de mobilité, c'est la voiture individuelle, c'est euh, le, le, la chose qui me permet de faire tous mes déplacements. à... En fait, la killer app, c'est mon smartphone et euh, je peux utiliser plein de services différents et ça me permet de plus forcément être propriétaire d'une voiture quand j'habite en ville parce qu'une voiture en ville c'est une fortune. Mmh. Donc ça, c'est tendance de fond. Euh, les, la plupart des Vici euh, et ça les intéresse. Donc je pense que l'attractivité, comment on a réussi à tirer, on a réussi à tirer parce qu'on a une thématique qui est euh, qui est assez passionnante et qui passionne les, les acteurs du, 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 du des VC en général euh, parce qu'on a une thématique, on a une vraie thématique tech. Euh, nous aujourd'hui euh, sur les euh, 95 salariés virtuaux il y en a une grosse moitié qui bosse sur des sujets tech, produits, data. Euh, donc no, l'enjeu de virtuo quand même, c'est euh, à la fois de résoudre un, résoudre un problème, euh, transformer euh, une industrie avec un recours à la technologie. Donc ça 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 ça, ça, ça fit bien avec euh, avec les tests les des fonds. de VC mmh, ouais, avec mmh. les tests des fonds. Quoi d'autre Et puis la croissance. Euh, on a un profil de croissance euh, turbo charge euh, croissance euh, où on multiplie enfin nos profils de croissance c'est euh, x5 la première année, x3 x3, encore on vise encore un entre x2 x3 l'année prochaine. Donc on prouve aussi Exécution, euh, quand, mais... voilà quand bien même on n'est pas une marketplace ou euh, un SaaS qu'on a des, des capacités de croissance hyper élevées
1: ok ça aussi
2: ça, ça, ça se mixe bien dans la thèse d'investissement
1: donc à la fois enfin c'est à la fois cette cette thèse d'investissement ouais, et puis euh, et puis exécution et croissance euh, je voulais qu'on parle aussi de, de la série B là que vous avez fait en début d'année en 2019 donc 20 millions d'euros donc une belle euh, belle série B euh, qui on sait que voilà pour passer de série A à série B il y a quand même peu d'élus euh, c'est-à-dire je mmh. crois que c'est un facteur x 5 ou x 10 entre ceux qui font des séries A et ceux qui, a, qui, a, qui arrivent à lever des séries B donc j'ai entendu le premier ton premier ton premier point sur sur la croissance mais quelles sont les quelles sont là quelle est ta lecture ou en tout cas quelle a été la lecture des investisseurs pour pour investir en série B chez chez Virtuo euh, ça, a été, ça a été quoi toujours les... est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus là-dessus
2: ouais. je pense que la série B c'est effectivement un tour euh, pas simple et assez bâtard parce que enfin, ça dépend des maturités de boîte star mais il y, a, il y a un peu deux types de série B il y a des séries B euh, de boîte assez jeunes en forte croissance mais où il y a encore un risque fort euh, c'était le cas de Virtio, donc c'est des séries B qui intéressent des fonds qui font plutôt de la série A on, on, donc, il faut faire partie des 15-20% euh, de série B que les fonds de série AB font, parce que, euh, et, et donc ça, c'est la difficulté. Après, il y a des séries B aussi qui se font de boîtes beaucoup plus matures. Euh, nous, quand on a fait notre série B, on avait, euh, on avait à peine trois ans, en fait. Euh, ouais, ça allait des très vite. Mais série B, tu ouais, t'as des boîtes qui sont de série B qui ont euh, 5, 6, 10 ans et qui là vont faire des tours donc dont, dont le risque euh, généralement le risque à la fois technologique le risque d'adoption euh, est, est beaucoup plus maîtrisé et donc là as des tours de série B qui ressemblent à des à des, euh, des tours de, de growth equity mm -hmm. euh, mais nous on était plus sur ce côté euh, série B euh, voilà profil euh, entre guillemets risqué euh, forte croissance et là la difficulté c'est que euh, Bien, les, la, la thèse d'investissement elle est similaire à la série A sauf que c'est euh, bah c'est deux, trois, trois fois plus cher euh, deux, trois fois plus cher donc il euh, y a beaucoup de fonds qui sont intéressés mais qui se disent ah c'est con j'aurais bien fait le bilan série A ouais, en mais, série B. donc mais... à ce titre là la série B est plus difficile je trouve et, 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 euh, et, et...
1: Ouais, vas-y, vas je t'en prie
2: non, et juste pour conclure, nous finalement chez Virtuo, on a on a fait rentrer deux Vici qu'on connaissait déjà bien puisque c'est des gens qui avaient fait des termesheets en série a. Donc on c'est un peu simplifié aussi le travail. Euh, et en fait, on a voilà, on a, on a repris, euh, repris contact avec des gens qu'on connaissait déjà bien.
1: Et, et du coup, sur les critères, là où vous étiez à ce moment-là pour faire la série B, tu parlais de la croissance tout à l'heure, donc euh, faire x trois tous les ans, c'est remarquable. Mmh. Et, et au-delà de ça, vous aviez déjà entamé la, la partie internationale
2: bon, On venait de lancer Londres. Euh, on avait lancé Bruxelles et Londres. Alors, Bruxelles, c'est assez petit, mais Londres, c'est évidemment euh, un enjeu. Mais euh, on a démarré Londres en juillet 2018 et on a démarré notre roadshow… Euh, Série B en, je sais pas, en septembre peut-être 2018, donc le, le, le track record de Londres était quand même tout petit et tout récent. Et donc nous, on vendait une internationalisation réussie, mais euh, <rire> c'était quand même pas hyper naissant, euh, convaincant. C'était naissant. Et sur le modèle. Et bon, économique. on avait quand même un truc qui marchait. Enfin, regarde, il y avait les premiers clients, il y avait des bons niveaux de satisfaction, il y avait une équipe recrutée sur place qui est top. Donc euh, il y avait Et des premiers signes que ça allait bien se passer. Et sur le
1: modèle économique, qu'est-ce qui a convaincu les, les investisseurs de série B Vous aviez des, des lectures très claires du, du CAC, LTV, etc.
2: Plus, plus clair, je dirais. La différence de série B, c'est qu'il commence à y avoir un peu de data quand même par rapport à la série A. Ah. Euh, donc oui, un peu plus de recul. Après, fondamentalement, on dit que les boîtes sont pas complètement différentes de A à B. Euh, je pense que c'est assez vrai. Alors, nous, on était trois fois plus gros. On aura peut-être cinq fois plus gros quand même en revenu mensuel, je dirais entre trois et cinq fois plus gros entre le moment où on a signé la série A, le moment où on a signé la série B. Mais euh, euh, fondamentalement, euh, la boîte a changé, mais elle n'est pas radicalement différente.
1: Pour, pour vous, c'était une enfin, ce que j'entends, hein, c'était plutôt une continuité, euh, que ce soit euh, euh, auprès de, enfin, voilà, euh, dans, le, dans la croissance et puis aussi euh, dans le choix des investisseurs, parce que tu disais que tu, vous, finalement, vous avez choisi des investisseurs euh, que vous connaissiez déjà. Donc, euh, c'était quoi les critères un peu pour choisir tes investisseurs
2: euh, les critères pour choisir les investisseurs bah, il y en a plusieurs le premier moi c'est tout simplement un site humain euh, c'est quand même des gens c'est une association forte nous on a, un, on a un board assez resserré où on se voit tous les mois j'ai une relation, très bonne relation on est euh, on est 5 maintenant au board mais on a donc je dis resserré pardon c'est fréquent on se voit tous les mois euh, je, je, on, on s'entend bien avec nos investisseurs on travaille vraiment beaucoup avec eux on essaye de les rendre actifs dans l'aventure donc, euh, donc, euh, donc le fit humain c'est ce qui est le plus important je pense hein. il faut être sûr de bien s'entendre avec ses investisseurs donc ça c'est le critère numéro un. après euh, dans notre choix il y a eu euh, sans doute des gens bah, les, des gens qui, qui croient dans notre modèle, ça, ça paraît évident mais, euh, mais je pense fondamentalement euh, dans les investisseurs qu'on rencontre il y en a qui croient plus que d'autres donc, on a essayé de choisir les investisseurs qui y croyaient le plus. Parce que ça, je pense que c'est fondamental. Des gens qui ont de l'ambition, c'est très lié. Mais quand tu crois dans un modèle, euh, tu as beaucoup d'ambition. Donc, les gens qui sont prêts aussi à nous transmettre leur ambition et à nous euh, et à faire en sorte que, que les fondateurs conservent un niveau d'ambition hyper élevé, quelles que soient euh, les, les passes difficiles que tu peux traverser. Euh, et puis après... Euh, Enfin, le, du, réputation track record, c'est important, je pense. Hein. Dans, dans le, enfin, Nous, si tu regardes les gens qu'on a autour de la table, on a Bernard Lyoto euh, qui est évidemment à la fois un track record en tant qu'entrepreneur, en tant que C'est Balderton. Stéphane Pesquet, chez Iris, qui est un des, des, des VC parisiens qui a le meilleur track record aussi. Hein. Stéphane, il a fait… Euh, il a fait chauffeur privé, il a fait euh, captain train, il a fait 10 heures, il a fait des des, des super aventures donc euh, et pierre edouard euh, qui est plus jeune mais qui a un super track record aussi euh, Zanni, Frischti. donc euh, c'est aussi euh, euh, voilà, c'est important, ça compte aussi hein, ça prouve entre guillemets que euh, ce sont des investisseurs qui savent choisir euh, les meilleures sociétés et puis on on, on s'est aussi renseigné auprès des euh, les fondateurs qu'on connaît qui ont travaillé avec ces euh, avec ces ici là, euh, pour s'assurer que ça marchait bien
1: et donc ouais donc si je récapitule hein, tu parlais du fit humain d'alignement sur la vision et puis du track record euh, et ouais. tu as dit tout à l'heure tu as dit on on, les, on essaie de les solliciter de les rendre actifs dans le, dans le, euh, dans dans l'aventure ça veut dire concrètement vous les sollicitez sur quel sujet aujourd'hui
2: euh, pour les rendre
1: actifs quand tu parles de rendre actifs
2: c'est tr très varié mais on communique souvent avec eux on partage beaucoup de choses euh quand on a une question difficile, un recrutement, on peut les solliciter pour faire passer des entretiens, si on recrute des six levels. On les sollicite sur des mises en relation. Je sais pas, nous, on a un enjeu de communité de financement d'actifs, donc de relation avec des banques. Donc, on va les solliciter pour avoir leur canal d'adresse sur les banques. On va les solliciter sur des axes stratégiques, euh, des visions, euh, de l'univers concurrentiel, des choses comme ça. Enfin, on essaye. Euh, en tout cas, moi, ma vision. Euh, je pense que dès lors qu'on choisit d'être dans un track startup, c'est-à-dire avec des tours de financement euh, successifs, euh, il faut euh, il faut jouer le jeu à fond avec ses actionnaires et ses investisseurs. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc les faire participer.
1: Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de la, de la croissance et du scale de la, de la boîte qui a eu lieu depuis, depuis, depuis quelques, quelques, enfin qui a eu lieu ces, ces trois dernières années. Euh, je voulais qu'on parle euh, du premier d'un premier sujet qui était le recrutement. Euh, Aujourd'hui, comment vous êtes organisé pour recruter les bons talents euh, chez, chez Virtuo Parce que c'est, je pense, un des critères clés pour, pour, pour mmh. le succès de votre croissance. Euh, comment, comment vous êtes organisé Comment ça se passe
2: Oui. Alors on a, maintenant, on a une équipe de. On a embauché d'abord une talent acquisition manager qui a un peu plus d'un an maintenant et qui a recruté un, un recruteur avec elle euh, depuis quelques mois. Euh, enfin première chose, c'est qu'on l'a recruté finalement un peu tard. Euh, je pense qu'on aurait dû recruter plus tôt. Enfin, à mon quelle sens, période vous a recruté important.
1: Vous quelle taille de, de salarié
2: euh, On devait être 40, je dirais.
1: Et ça, c'est déjà euh, tard pour toi
2: Oui, je, je pense que c'est tard. Pourquoi enfin bah, ça dé... bah, ça dépend du nombre de personnes à recruter côté parce que on a, on a dû recruter je sais pas 20 personnes qui étaient assez clés euh, 25 personnes sans avoir vraiment de process de recrutement et sans avoir quelqu'un qui fait ce travail là et c'est euh, un risque énorme en fait. Enfin, c'est pour les boîtes qui ont vraiment un projet de croissance rapide et donc d'embaucher 50 60 personnes en 18 mois, je pense c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui euh, qui en charge de ça. Et donc aujourd'hui on est structuré comme ça, donc on a on a un process qui est qui est de plus en plus huilé sur le recrutement. Après, avant que ça soit le cas, je dirais qu'on a on a toujours été assez exigeant. On préférait et c'est dur d'être exigeant quand on est complètement débordé opérationnellement et qu'on se dit que c'est pas possible, la structure va craquer si on n'embauche pas quelqu'un à tel poste rapidement. Mais je pense qu'on a réussi à garder ce niveau d'exigence et à prendre sur nous. Donc, carrément, on a beaucoup, beaucoup bossé au début et à et faire euh, énormément d'opérationnel, de la gestion de la flotte au service client, euh, pour être sûr de recruter des gens bons à ces postes-là, parce que euh, les, les premiers recrutements, ils sont clés, en fait. Les 20 premières personnes d'une startup, c'est eux qui vont définir la culture c'est eux qui vont recruter des gens qui leur ressemblent, donc uh, A-Player, uh, recruit, A-Player, comme on dit. Et là, et là tu t'appuyais
1: euh, sur des méthodes ou
2: euh, Oui, alors, j'ai appliqué les méthodes euh, classiques euh, start-up uh, Silicon Valley que tu ouais. retrouves dans des bouquins comme Who, les scorecards, Bien etc. Sûr, ouais. Mais euh, ça, c'est des outils importants, mais euh, je dirais qu'on est surtout on peut surtout rester exigeant. Euh, alors que euh, c'est dur de le rester parce que vraiment euh, parce que ça pousse et rationnellement personnellement on est de ouais
1: non c'est c'est intéressant et et le sur la partie euh, du coup ça fait peut-être le lien avec la partie euh, euh, déploiement international ça a été quoi la stratégie pour euh, pour partir à l'international comment vous avez pris le problème par quel bout vous avez pris le problème et comment vous l'avez euh, exécuté
2: donc nous on avait une contrainte qui était assez euh, qui qui nous a qui était fondatrice, entre guillemets, c'est que pour l'activité de Virtuo, il faut avoir une filiale dans chaque pays euh, où tu as une activité parce qu'on a un enjeu d'immatriculation des voitures. D'accord. Donc, quand on a démarré au UK, on s'est dit, bon, il faut qu'on crée, de toute façon, il faut qu'on crée une société. Donc, quitte à créer une société, euh, autant mettre des gens. Et on s'est enfin, dit vraiment, c'est quand même local. Londres, c'est un marché complexe. Tout le monde nous met en garde. Euh, on se voit mal lancer la ville sans avoir quelqu'un sur place donc en fait c'est Karim mon associé qui est allé s'installer à Londres pendant euh, je sais pas peut-être neuf mois en tout euh, et qui a posé les premières bases donc qui a créé la société etc qui a commencé à avancer sur le lancement tout en euh, recrutant euh, un country manager euh, donc c'était un long process difficile euh, où on a vu plein 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 de candidats euh, et pareil on était très exigeants et en regrette fait, pas d'avoir été exigeants euh, pour recruter le country manager qui est arrivé en fait euh, littéralement deux semaines avant le lancement. Quoi. Euh,
0: hum.
2: donc, euh, Karim a fait le boulot entre les deux et en vivant là-bas et je, je pense que c'était ultra important. Enfin, on était bien conscients que fallait réussir ce premier marché international. De toute façon, nos actionnaires nous attendaient au tournant. C'était vraiment la thèse d'investissement, c'était ça. C'était dire va réussir à sortir de France assez facilement. Euh, et c'est quelque chose qu'on a bien réussi. Londres, c'est notre deuxième marché aujourd'hui. Euh, on est vraiment content 18 mois après. Donc, ça, c'était l'été 2018, hein, avant. Ouais, le... été de... ouais, donc, Karim, ah ouais. il, avait... il s'est installé à Londres, je pense, en... peut-être en février 2018, un truc comme ça. Ouais. Donc,
1: donc avec le CEO qui part, part là-bas. Et la deuxième ouais. pays, alors, vous faites comme
2: vous. vous... vous faites et l'Espagne, bah là, pour le coup, on avait un playbook quand même. Euh... Lieu, euh, là, c'est allé plus facilement. On a recruté, euh, on a recruté un country manager trois mois avant le lancement, et euh, bon, on était plus structuré en interne, plus d'outils, donc euh, Karim n'a pas eu besoin de s'installer là-bas. Euh, et le lancement se passe très bien. Euh, on a recruté d'autres personne. On, a eu, on avait, on a eu la chance d'avoir un, un salarié espagnol dans nos équipes de Paris euh, en opération, qui du coup avait très envie de retourner à Barcelone, donc il est parti avec son expertise française pour lancer Barcelone. Donc, c'était plutôt une, une chance. Euh, mais voilà, donc euh, ça s'est lancé. Et maintenant, on est, maintenant, est, on a beaucoup... Enfin, ça, ça me paraît bien plus simple et plus évident de lancer de nouveaux pays. Et aujourd'hui, vous parlez
1: anglais dans la société ou...
2: ouais, 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 on fait tout en anglais. 100% enfin, mmh. Toutes les comms sont en anglais. On fait des, des weekly all tous les lundis matins. Où on fait un update de la semaine passée, ça se fait en anglais. Les, les présentations... Euh, Semestriel et des séminaires, etc. Tous en anglais. Et vous avez switché à quel moment euh, on a switché quand on a ouvert les UK parce qu'on a eu les premiers salariés anglais euh, qui parlaient pas du tout français et donc euh, là c'était indispensable. Ça a été compliqué ça ou pas Oui, euh, compliqué, je sais pas. Euh, on a pas mal de la, la culture de la boîte est assez internationale, euh, y compris au bureau de Paris. Euh, aussi parce qu'on a une équipe, on a Customer Support qui est internalisé à Paris et qui, par définition, est multilingue. Euh, donc, on a dix nationalités différentes à Paris. Si je prends notre équipe marketing, par exemple, aujourd'hui, c'est euh, nationalité, c'est euh, Bulgarie, Venezuela, Inde, euh, Angleterre, Espagne. Donc, euh, et donc euh, assez naturellement, donc on mmh. a des profils qui parlaient pas forcément français, etc. Donc aujourd'hui, enfin si les premiers recrutements de personnes à Paris qui parlaient pas français, c est, c est, on avait un peu peur. Je ne veux pas dire que ça me paraissait évident, mais aujourd'hui, c'est très rapidement la structure s'est adaptée. Euh, et finalement, il y a assez peu de gens qui ne euh, parlent pas suffisamment bien anglais euh, et on leur apprend, ils Ils prennent des formations, des choses comme ça, mais.
1: D'accord. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu qui a été le plus compliqué du coup, le plus gros challenge dans le dans le scale de de, de la boîte
2: Ce qui, est, je pense, qui est difficile quand on scale, c'est c'est d'aligner les comètes en fait, d'aligner les planètes. Il faut un triptyque de euh, croître. Sans détériorer la qualité, non, on a un service B2C, donc tu retrouves des enjeux de tu en e-commerce, etc. Quand ça croît, il faut que jamais que ça se fasse au détriment de la qualité. Ça, c'est difficile. Mm -hmm. Il faut pas que ça se fasse au détriment des units économiques, c'est notre cas. Donc, on a réussi à croître très vite sans pour autant dégrader, en ne faisant qu'améliorer notre revenu unitaire. Euh, donc, ça, c'est un gros challenge aussi. Et, euh, et tout en gardant, en, en essayant de rester le plus line possible, c'est-à-dire sans que euh, ça dégrade niveau ratio financier. Quoi. Euh, et tout ça, ce sont des forces qui se qui s'excluent se, l'une de l'autre. Euh, quand on croit fort, euh, c'est difficile de maintenir le même niveau de qualité. Euh, mm -hmm. Nous, Surtout que nous, on a, on a un enjeu de saisonnalité. En plus, donc, si tu veux, dans nos profils de croissance de x3, en réalité, entre février, qui est un des mois les plus faibles de l'année, et août, qui est le plus gros, ou même juillet, qui est le plus gros, on va multiplier le chiffre d'affaires par 5 ou six dans la même année. Ouais, D'accord. Ouais. Euh, donc, tu vois le stretch que ça crée sur les gens qui sont en front line, c'est-à-dire customer support, opération, etc. Et donc, ça, c'est super dur. Euh, donc, c'est le choc. dirais que c'est ça qui est le plus difficile, et tout en euh, étant capable de euh, continuer à mesurer très précisément euh, ce que tu dépenses, euh, euh, comment faut que ça tienne la route niveau comptabilité analytique. Et donc voilà, c'est ça qui est difficile, quoi euh, maîtriser la croissance, pas dégrader la qualité pour les utilisateurs, et être sûr que tu fais pas n'importe quoi d'un point de vue financier.
0: Et comment tu fais
1: pour pour justement pour gérer tout ça Vous avez vous avez mis en place un un pilotage opérationnel particulier un... euh,
2: Comment bon bon je dirais que, un euh, ben, il faut recruter enfin faut faut que ça suive la l'équipe euh, suive euh, donc nous on a des enjeux de bien sizer la taille des équipes avant de se prendre cette vague d'accélération qui accélère à partir de mars, euh, qui était avec un pic le 15 août, donc prévoir. Et ensuite, euh, on a un truc qu'on a, je pense, pas mal réussi, c'est que on a une très bonne culture business intelligence dans la boîte où euh, on maîtrise bien ce qui se passe, euh, et donc on, on sait euh, et on a accès très facilement à la data, euh, donc on sait te dire que euh, dans telle euh, ville, euh, le taux de croissance euh, telle semaine, à telle semaine, ça a été ça. Donc, la semaine prochaine, il va se passer ça. Donc, le flux attendu au customer support il va être de ça. Ah, Donc, une bonne une bonne vision data qui te permet de prévoir, en fait, hein, et qui te permet d'améliorer. Si on n'avait pas eu ça, on aurait sans doute explosé en vol.
1: Ouais, je comprends. Et, et ce qui permet de prendre les bonnes décisions. Euh, là, on, a, on arrive à la fin de, de l'interview. Il me reste quelques dernières questions. Je voulais savoir euh, quel est le meilleur euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de Virtuo et, et qui te l'a donné
2: j'ai pas de meilleur conseil en tête, mais j'ai une image qui me sert souvent euh, qu'un ami euh, sportif, tennisman, m'a donné, et que j'aime bien. C'est de se dire que, euh, OK, on est là pour gagner Roland-Garros, euh, mais pour l'instant, on est au calife, Euh On est dans le deuxième set. Euh, il, faut, euh, il faut gagner ce, ce prochain point et, et, et il faut être concentré sur ce point-là. Et sur le jeu d'après et sur le set d'après mmh, mmh. et commencer à essayer de, pas la peine de regarder enfin faut pas regarder la coupe ni le ni le tableau euh, parce que ça, ça ça soit ça fait peur soit ça berce d'illusion euh, et je pense que voilà une réussite d'une start-up c'est aussi ça alors bien sûr qu'il faut avoir de la vision etc mais euh, c'est être concentré euh, et dédié sur euh, résoudre le problème d'après. Euh, cette petite bataille-là, il faut la gagner. Et ensuite, chaque point est important. C'est comme ça qu'on gagne un tournoi. Euh, mais j'aime bien cette image-là. Euh, je ouais, je c trouve marrant. que voilà, c'est parlant dans le, dans le côté un peu difficile de la gestion d'une startup au jour le jour.
1: Le côté, euh, ouais, le côté focus et le côté, euh, mais sans oublier que tu es quand même dans un schéma. enfin Dans Roland-Garros, tu es quand même dans, dans une. Tu as, as encore du chemin à parcourir. Quoi.
2: Ouais, tu es là pour gagner, c'est sûr, c'est l'ambition. mais
1: Il faut savoir <rire> faut rester faut focus sur l'emprise. Il
2: faut rester focus pour gagner il faut vraiment gagner chaque petit point par que,
1: Quel est le VC qui t'a marqué dernièrement et, et pourquoi
2: le VC. Moi, j'ai été très impressionné par un VC américain, enfin Russo américain qui s'appelle DST, Digital Sky Technology. Pourquoi Donc Yuri Milner et Tom Stafford. Pourquoi Parce que bon, c'est un, un, un investisseur avec un track record incroyable. Hein. C'est l'investisseur qui met 200 millions dans Facebook. en je sais plus, peut-être en 2009, au euh, moment où tout le monde se dit « Mais c'est qui ce fou qui met autant d'argent dans cette start-up dans ce réseau social euh, ?» Parce que c'est un vrai VC au sens euh, ben, une, une ambition démesurée et un VC qui pense que vraiment, la technologie est en train de changer le monde, euh, qui se projette à 10 ans euh, et qui est capable de faire des paris incroyables euh, sur des boîtes qui sont encore petites. Donc, qui, pour moi, a une vision qui est déconnectée du reste euh, et du monde de l'investissement en général, euh, qui fonctionne très, très, très différemment d'un fonds d'investissement euh, qui est une type private equity euh, qui euh, pense à euh, se dire, « Bon, bah ok, euh, mon objectif sur telle boîte, c'est faire… Euh, » elle existe euh, si ça fait x3 euh, bon c'est mmh, mmh. x5 x10 c'est bien non, les, en tout cas la perception que j'ai eu de DST en, en échangeant pas mal avec eux et en les voyant c'est euh, non on est là pour euh, quand ils investissent dans Revolut est, on est là parce qu'on pense que Citibank c'est une boîte qui vaut euh, x euh, centaines de milliards et qu'en fait euh, ils sont plus à même euh, de, euh, de répondre aux euh, aux enjeux de, des, des 15-20 prochaines années, et que c'est Revolut qui va remplacer Citibank. Ils ont ce genre d'ambition. Et à ce titre-là, j'étais très impressionné.
1: Et dernière question comment tu fais pour continuer Enfin, tu, tu parlais tout à l'heure d'un rythme assez soutenu hein, pour, ce, pour, pour être capable d'assurer euh, une croissance euh, comme, comme vous avez chez Virtuo. Comment tu fais pour continuer justement à te former, à apprendre, etc. C'est quoi un peu tes, tes sources de, de contenu
2: euh, trois, euh, moi je lis pas mal donc euh, je lis euh, je sais pas, presque un bouquin par semaine euh, donc je garde du temps pour lire euh, le soir avant de m'endormir généralement euh, et je lis euh, pas que des bouquins de management parce que ça fait un peu mal à la tête à la fin mais quand même j'essaie je, de lire des, des bons bouquins, beaucoup de littérature américaine euh, à la fois de management ou, enfin, il y en a beaucoup sur les startups etc euh, j'écoute des podcasts euh, et et j'ai pas mal de newsletters que j'aime bien. Euh, des newsletters comme que je trouve apportent beaucoup de valeur. Euh, je pense à celle de euh, Andrew Chen qui est très oui. bien, qui est un ici américain. Les, les newsletters de, de certains fonds américains qui sont top, First Round par exemple, qui est très bien. Euh, Qu'est-ce que je lis d'autres comme newsletters euh, Je réfléchis. Euh, ouais, bah, les newsletters de les, les MIT Technology Review que je trouve bien aussi, qui est plus la culture euh, culture générale technologie. Euh, je lis les, les, enfin, les newsletters de McKinsey qui sont top aussi. Euh, je lis pas toutes parce que euh, elles m'intéressent pas toutes, mais euh, très, très souvent c'est très documenté, c'est très bien. Moi, dans mon écosystème, j'aime bien essayer de comprendre. Euh, comment évoluent les parties prenantes du business et les parties prenantes, ce sont chez moi les constructeurs automobiles, euh, les boîtes de mobilité Uber Co ou même les acteurs d'infrastructures qui sont plus parking, etc. Donc là, je lis plutôt les, les newsletters des banques d'affaires ou des analystes euh, qui euh, traitent de ces sujets-là, qui sont super intéressants. Voilà, donc lecture principalement. Hein. Ouais. Ok, bah, super. Bah,
1: écoute, Thibaut, j'étais ravi d'échanger avec toi et puis merci beaucoup d'être passé dans, dans Equity 101. Ben, merci beaucoup
2: à toi.